0: Żyjmy coraz lepiej po raz 675.
1: Każdy człowiek, jakby nie był, w jakiejkolwiek dziedzinie życia by się nie znajdował, to przetwarza przez swoje doświadczenie, przez swoje wrażenie, przez swój jakby swoje podejście do sprawy wszelką wiedzę.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani. Dzień dobry w piątek, czyli w mój ulubiony dzień, a dziś będę miała frajdę nie, nie lada, dlatego, że nie, nie, nie jedno, ale dwa nawet powiedzenia, jedno to jest przysłowie, a drugie to jest cytat e, z no wielkiego, nie, nie bójmy się tego słowa, e, ze względu no, na myślenie człowieka, e, znalezione na Facebooku, stwierdzenie. Może zacznę od tego, że robię to po to, żeby jak zwykle pokazywać wam, że niekoniecznie jest tak, że jeżeli człowiek jest wielki w jakiejś dziedzinie, ma znaczne osiągnięcia i dużo rzeczy zrobił dobrych dla nauki, dla świata, to znaczy, że on ma już monopol na prawdę wszelką i po prostu to, co on mówi, jest wiążące, jest kluczowe. Każdy człowiek, jakby nie był, w jakiejkolwiek dziedzinie życia by się nie znajdował, to przetwarza przez swoje doświadczenie, przez swoje wrażenie, przez swój jakby swoje podejście do sprawy wszelką wiedzę. I tak na przykład jak Stephen Hawking, bo to o niego chodzi, a jest, będzie to jest, Hawking, będzie to jego, jego wypowiedź, uważa na przykład, że, prze, przeczytam dokładnie, największe osiągnięcia ludzkości powstały dzięki rozmowom a jej największe niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy. Wszystko, co musimy zrobić, to upewnić się, że wciąż rozmawiamy. No i to są, rozumiem, jego doświadczenia, że jemu ta rozmowa pomagała, że jemu ta rozmowa dawała, że on z tej rozmowy wyciągał jakieś duże rzeczy. Ja nie jestem takim wielkim człowiekiem jak Hawking, Hawking ale no, akurat w moim wypadku, to, co najbardziej wartościowe z mojego punktu widzenia, ale nie tylko z mojego punktu widzenia, tylko również z punktu widzenia odbiorców, w mojej pracy, to powstawało samo. Mnie, mnie praca w zespole specjalnie nie uskrzydla, nie specjalnie jakoś tak nie, nie powoduje, że działam wtedy no, jakby z, naj, z lepszej pozycji jeszcze tego wszystkiego, co jest we mnie. Nie, ja, ja do pracy, do tego, żeby coś tworzyć, żeby z siebie wymować. potrzebuję siebie i, i, i spokoju, a praca z innymi ludźmi, praca w zespołach, to raczej tego nie ułatwia. Oczywiście rozmowa zawsze się przydaje do tego, żeby z kimś skonfrontować pewne myśli, żeby z kimś z, 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 Skonfrontować pewne podejście do sprawy, ale też nie jest to mój przypadek, ale też czasami ludzie nie rozmawiają celowo z innymi osobami, dlatego że ich pomysły są na tyle nowatorskie, na tyle inne, na tyle bulwersujące wręcz tak ten, ten paradygmat i ludzi funkcjonujących w tym paradygmacie obowiązującym, że po prostu nie mając odpowiedniej siły, nie mając odpowiedniego Umocnienia gdzieś także na zewnątrz, ryzykują i wcale nie rozmawiają, tylko pracują po prostu sami nad pewnymi rzeczami. Mało tego, pamiętam taką sytuację z, moich, z, z okresu moich studiów, kiedy zafascynował mnie pewien temat i e, powiedziałam o tym swojemu promotorowi, że chciałabym to robić, i chciałabym robić taką e, napisać taką pracę magisterską. Um, Ale on to odrzucił, powiedział, że absolutnie nie, tutaj mam robić to, co, co robię, a co było nudne i było częścią jakby e, większego projektu. I rozmawiałam potem z osobą, która wtedy jeszcze nie była profesorem, była, pełniła funkcję docenta, była doktorem habilitowanym i po, powiedziałam jej o tym. I wtedy usłyszałam od niej, jak się ma takie pomysły, to się nikomu nie mówi, tylko się to robi. O, piękne, prawda? Czyli gdzie ta rozmowa? Gdzie, gdzie ona pomaga? Ja nie mówię, że z tego by wyszła jakaś ważna sprawa dla ludzkości, ale y, mogłoby to, no i, i zmieniłoby to y, na pewno, gdyby się okazało, że, że moja hipoteza, że moje założenia są prawdziwe, mogłoby to trochę zmienić kierunek, w jakim szła tamta y, y, ścieżka y, psychologii, psychologii, w której wtedy uczestniczyłam. I powiem tak, że z tego, co tutaj jest w tym zdaniu, ważną i bezsprzeczną sprawą jest to, że wszystko, co musimy zrobić, to upewnić się, że wciąż rozmawiamy. I to jest faktycznie prawda. I to jest wszystko ważne. I to jest ważne. Z tym, że chodzi w ogóle o to, żeby rozmawiać, nie w kierunku największych osiągnięć i tak dalej, ale żeby rozmawiać w domu, żeby rozmawiać w rodzinie, z dziećmi, z partnerami, żeby rozmawiać ze współpracownikami, żeby świat rozmawiał ze sobą. No, w tych miejscach, które nawet zostały stworzone do tego właśnie, żeby rozmawiać, żeby wymieniać poglądy. Oczywiście znowu rozmowa sama jako taka niczego nie załatwi. Ważną sprawą jest to, w jaki sposób się rozmawia. Ważną sprawą jest to, czy potrafi się wprowadzić do tej pracy synergię, czyli taką, taką atmosferę, taki stan tego zespołu, energetyczny można powiedzieć, że faktycznie zespół tworzy zdecydowanie większą wartość niż nawet by stworzył, gdyby dołożyć do tego, połączyć ze sobą po prostu poszczególne wkłady, zrobić zwykłą sumę. To synergia powoduje, że ta wartość jest większa. Wiecie jak to się dzieje, ktoś powie coś, ktoś inny słysząc to co on powiedział, powie jeszcze coś innego, ktoś jeszcze to wszystko zbierze i razem ujmie i wychodzą z tego dobre rzeczy, ale to się dzieje tylko wtedy, kiedy jest odpowiednia atmosfera w zespole, w innym wypadku może się to po prostu rozmyć i nic z tego może nie wyjść. Na pewno wszystkie osoby, które pracują w jakichś odrobinę większych firmach były nie raz, nie dwa, nie trzy uczestnikami rozmów, uczestnikami spotkań, z których nic nie wynikało, które robiło się po prostu po to, żeby no, porozmawiać, ale z tych rozmów nic nie wynikało. Czyli nie można powiedzieć, że ta rozmowa to jest coś, co jest takie, takie bardzo potrzebne do tego, żeby dobrze funkcjonować. Wątpię, czy Einstein, który no, sporo wniósł do zrozumienia ludzkości dla Hawkinga to też pewnie był jakiś początek jego myślenia i rozważań. Wątpię, żeby w rozmowie to tworzył. Jakoś tak w jego biografi w biografiach i w, w filmach, które, w których występuje, no, raczej pokazany jest jako człowiek, który działał bardziej samotnie, no, z całą pewnością. Einstein był introwertykiem, z całą pewnością był osobą skupioną na tym, co robi i raczej pracował bardziej wewnątrz. Nie inaczej, myślę, funkcjonował Darwin, który odwrócił do góry nogami w ogóle naukę i porządek jakby myślenia o świecie. I takich nazwisk jest mnóstwo. Nie sądzę, żeby kompozytorzy pokazywali, i do, do, uwzględniali, prosili o uwzględnienie w rozmowie części swoich kompozycji i tak dalej. To nie jest prawda że z rozmowy powstały największe osiągnięcia światowe i nie jest prawdą również, że brak tej rozmowy to jest skutek, że największym skutkiem niepowodzeń wszelkich. To jaka to jest rozmowa, to jest istotne na pewno w pewnych kwestiach, a w pewnych kwestiach pracuje się w ogóle bardzo dobrze solo. Zresztą są nawet na to takie dowody, naukowe, no może nie naukowe, ale statystyczne. Robiono tego rodzaju podsumowanie. i nie pamiętam, w jakiej książce to, to znalazłem, ale było takie podsumowanie, że w te rzeczy, które są takie naprawdę wybitne, to zazwyczaj są tworzone przez jednostki, a niekoniecznie właśnie przez zespoły. Owszem, zespoły robią pewne rzeczy, i są też raczej sam na pewne takie najważniejsze rzeczy gdzieś tam wymyślał. To jest sprawa osienia, to jest sprawa takiego momentu, który, aha, bardzo często, który jest efektem skumulowanej w człowieku wiedzy, to jest sprawa laserowej koncentracji na pewnych rzeczach, no a kiedy się rozmawia, to taką laserową koncentrację trudno. Dlatego tak, trzeba rozmawiać na pewno ze względów, też no, społecznych, na pewno w polityce jest to ogromnie ważne, ale nie można mówić, że tylko poprzez rozmowę te najważniejsze osiągnięcia dla świata powstają. Jeśli to jest rozmowa, to musi to być bardzo specjalna rozmowa, specjalnie prowadzona i uwzględniać cały szereg elementów pozwalających na to, żeby taka właśnie była. No i teraz drugie, drugie powiedzenie, które znakomicie pokazuje, jak naprawdę Trzeba myśleć i przekładać przez swoje serce wszystko, co, co, co do nas dociera, wszelkie informacje, no bo przecież mamy takie powiedzenie, mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Czyli jest tutaj zachęta raczej do tego, żeby milczeć. Oczywiście nie dotyczy to z kolei to powiedzenie, jak osiągnięć i wkładów w postęp na cywilizacji czy rozwój cywilizacji, ale no, zaleca raczej milczenie niż mówienie. I jak to pogodzić? Jak pogodzić tak różne wskazówki? A kochani, tak to jest, że tych wskazówek różnych no, jest właśnie bardzo dużo. Dlatego taką ważną sprawą jest to, jeszcze raz powtarzam, żeby przekładać to przez swoje serce. Jak ja to czuję? Jak czuje to moja dusza? Jak czuje to mój umysł? I, i zanim się coś przyjmie, warto zadawać sobie pytania, czy to jest na pewno prawda. Czy rzeczywiście to jest prawda? Zanim, zanim nawet to przyjmiemy, to warto jest się na tym skupić. No i teraz chwilę o tym powiedzeniu. Mowa jest srebrna, ma liczenie złotym. To no znowu to nie jest prawda, tak? Dlatego, że oczywiście, że są sytuacje, w których warto jest milczeć. Trzeba umieć słuchać. Trzeba po to, żeby zrozumieć drugiego człowieka, ale trzeba też tym milczeniem pokazać mu, że się go słucha, okazać mu jakiś szacunek, czyli jest to też jakiś element emocjonalnego jakby zademonstrowania te, swoją postawą te, tego, tego szacunku, tego bycia dla tej drugiej osoby. Czasami po prostu nie warto jest mówić pewnych rzeczy, no ale przecież są takie momenty, że trzeba mówić, że to jest bardzo ważne, że to właśnie mowa jest tym złotem, że jeśli nie powiemy pewnych rzeczy, jeśli nie przekażemy y, nawet swojej opinii czasami komuś, co może zmienić coś w jego życiu, jeżeli nie odezwiemy się wtedy, kiedy nas pytają o sprawy ważne a, i nie, nie damy swojego głosu, jeżeli się nie, od, nie odezwiemy, no tak jak nawet mówiliśmy tutaj przed chwilą, w sprawach decydujących o tym, w jaką stronę idzie nasz świat, tylko będziemy milczeć, no to czy to jest faktycznie takie dobre i czy to jest faktycznie złoto? Człowiek ma prawo mówić, ma prawo milczeć, ma prawo wybierać jak chce. Natomiast w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że to milczenie czy mówienie jest lepsze bezwzględnie, czy więcej daje, więcej wnosi w, w życie, czy, czy jak już mówiłam, w rozwój człowieka. To wszystko zależy od sytuacji. To wszystko zależy od tego po co mamy robić pewne rzeczy. Po co mamy mówić? Po co mamy milczeć? Po co mamy dyskutować? Czy po co mamy raczej sami pewne y, rzeczy robić? Trzeba siebie znać. Trzeba wiedzieć, jak się funkcjonuje. Trzeba być odważnym. Trzeba mieć poczucie własnej wartości. I z tej pozycji, z pozycji tutaj y, charakteru, o który się zadbało, i z pozycji serca i własnych przekonań, które wierzymy, że mogą wnieść coś dobrego, warto jest mówić. Przy całym szacunku dla słuchania, jak wyglądałby nasz świat, jak wyglądałoby wszystko, co my robimy, gdybyśmy mieli dookoła tylko ludzi, którzy słuchają. No, nawet wyobrazić sobie tego nie można. Cóż ja, biedactwo, robiłabym w tym świecie? A jest, słucham, ale też i mówię. Natomiast y, co do tej znowu rozmowy, która miałaby nam wszystko w tym życiu załatwić, no to cóż, no, to też jest nieprawda. Jak ze wszystkim. Potrzebna jest harmonia. Potrzebne jest umiar, potrzebne jest zarządzanie sobą i tą swoją mową, i tym swoim słuchaniem, i tymi rozmowami, i tym, tą pracą w, w samotności. Zarządzanie sobą, zarządzanie z pozycji serca raczej, ale też z udziałem oczywiście umysłu tego, co wiemy o świecie, tego, co wie nasza głowa. I wtedy na pewno będzie dobrze. Dziękuję.